0: Kedves hallgatóink! A tankapuján túl sorozatunkban Kopcsik Márton
1: hangmérnök, zenész, zenekarvezető, egykori a tankapuja Budhista Főiskolás hallgató mesél nekünk. többek között a Budha mosolya, Humor és Derű a Budhista Gyakorlásban című szakdolgozatáról. A riporter Udvardi Márton.
2: Ahogyan az esővíz sem szivárog át, a gondosan felrakott zsugtetőn.
1: A tan túl. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Udvardi Marci vagyok, és a Tankapuján túl műsorban hallhattok egy beszélgetést Kopcsik Mártonnal, aki valaha a Tankapujabbutista főiskolának volt hallgatója, jelenleg hangmérnök, zenész, zenekarvezető. Szervusz Marci.
2: Szervusztok, szia Marci.
1: Rögtön az elején egy kis időutazása 2009-be, és annak a tájékára Mennénk vissza, amikor is te végeztél a tankapuján. Úristen! <gül> <gül> és akkor készült el a diplomamunkád, amiről most ö, fogunk is egy kicsit beszélgetni. A Butha Mosolya, ez, ez volt a műnek a
2: címe. Ezt a nevet kapta. Ez, ez
1: lett a címe, és Vég József volt a témavezető.
2: Igen, igen. A Vég Józsi volt a témavezetőm, és a, és a Farkas Pali volt az oponens magán a védésén, Komoly szaktekintélyekkel voltam. Körülvéve ezúton is nagyon hálás vagyok nekik, megköszönöm a segítségüket, és nem csak nekik, a Darvas Gabó is sokat segített nagyon, mert hogy voltak olyan szentiratok, ami, amik nem voltak még magyar nyelven lefordítva, tehát itt elég sok ilyen háttér munka is volt, ebbe a Gabó is sokat segített, meg a úgymond a, a lektorálás részébe hmm. is. Meg hát sok minden hatott, úgymond, az írás közben, tehát, de azt gondolom, hogy, 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 a, hogy leginkább a Józsival volt a, a leg, legizgalmasabb együtt ö, dolgozni.
1: Hát ez ugye ennek már majdnem 15 éve, hogy ezt megírtad, de egy elég időtlen téma, amit választottál, hogyan alakult ki ez nálad, hogy...
2: Miért erről írtam a szakdolgozatom? Igen, igen. Ja, hát, hát pontosan... Miről is szól, butha a butha mosolya? humor és derű a butista gyakorlásban ezt az alcímet kapta. És ö, igen, hogy mondtad, hogy időtálló, én, én már akkor is azt gondoltam egy szakdolgozatról, hogy főleg, hogyha már tankapúja a butista főiskola is. És azért volt szerencsém ö, azért ott egy, egy három évet eltölteni, intenzíven foglalkozni a buddhizmussal, és ö, ugye szakirányomból fakadó a más népek kultúrájával is, hogy, hogy valami olyasmi témát válaszszak, ez irányított, ez motivált, ami egy picit ilyen összefoglalja is egyben mindazt, amit, amit én ott, ami bennem úgymond leülepedett, vagy ami engem ott ért. Ugye a butha mosolya az egy kicsit ilyen költői, oké, mit is jelent a buthának a mosolya, mi rejtőzhet e mögött a kép mögött. Ez igazából egy kép, ami arra utal, hogy mi történik a gyakorlás során. És kicsit arról is szól ez a szakdolgozat, hogy mikor járunk talán egy helyes ösvényen, ugye a butha által kijelölt úgymond, vagy butha által mutatott ösvényen, És mikor csak gondoljuk azt, hogy mi jó úton járunk, de de tulajdonképpen nem tudjuk, vagy nem vagyunk biztosak abban, hogy most jó úton járunk-e. Akkori tapasztalataimat, élményeimet, szituációkat, a meditációs gyakorlatok során felmerült tapasztalataimat is egyben összefoglalja ez az írás. Ezért kapta ezt a nevet, hogy humor és derű a buddhista gyakorlásban, de hogyha az ember kicsit belenéz, akár a, a... fejezetek címét, nevét meg olvassuk, megnézzük, akkor tulajdonképpen ezt két nagy rész szedtem, tehát eleve két rész felől közelítem ezt a kérdést. Az egyik az maga ugye hogy a meditáció során mi történik, illetve a, a tanítás során hogyan van jelen, vagy lehet jelen a humor, ugye ez összefüggő dolog, de, de közben meg egy, egy-két önmagában is nagy terület. Tehát magyarul, amikor ugye az embernek van szerencséje mondjuk egy, egy mestertől tanulni, vagy ö, ö, személyesen, úgy értem, vagy csak találkozni ö, 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 gyakorlókkal, akkor, akkor ugye fel ez a fajta ilyen, ilyen elengedett, kedélyes állapot, ez úgy azért úgy jelen van ezeken az embereken, Holott pedig azért elég aszketikus életmódot élnek, tehát ugye az van, hogy csak szerzetesek azért a mai hétköznapjainkhez mértenők azért egy, egy durva dolgot csinálnak, ha úgy tetszik. Tehát, el hogy...
1: sem tudjuk legtöbben képzelni. De el sem
2: tudjuk legtöbben. Ugye, hogy mondjam, szóval nem nehezen köthetjük a saját mai életünkhöz. És... Mégis ugye az ember, mikor beleszolja egy-egy ilyen találkozásba, és és az van, hogy hogy hihetetlen humorérzék. Tehát, hogy hogy tapasztalod azt, hogy hogy a tanításban hogy használják, mint egy úgymond ügyes módszert, ha úgy tetszik, vagy mint egy eszközt a, a humort. Ahogy elkezdtem ezzel foglalkozni, rögtön jött ez, hogy hát ezt nem lehet kihagyni a szakdolgozatból ezt a részét, és akkor elkezdtem utána olvasgatni ugye ilyen egyéb a tibeti vonalon is ö, ö, ilyen bolond ugye, titulált ö, sztoriknak, meg történeteknek, ügye, hogy, hogy ez hogy jelenik meg, ugye, a, a buddhizmuson belül ez a fajta, akit ugye az átlag nép, vagy az emberők ez, ez a bolond, mest, a bolond különcnek titulálnak, de hát ugye közben azért ö, ott komoly ö, bölcsesség lakozik ám a, a dolgok mögött, és ez nem csak egy bele képzelt valami. Nehéz ezt így kiragadva kontextusából erről beszélni, de hogy erre van konkrét élő példa. És, és erről is szól a szakdolgozat, tehát, hogy arról, hogy, hogy hogyan találjuk meg az örömünket a gyakorlásban, hogy miért fontos ez, amikor meditálunk, és, és amikor, amikor a tanátadás része van, tehát, hogy erről ugye az ember hall, akkor ez jelen van, tehát tulajdonképpen nem leválasztható ez a dolog mutatlanításairól az én véleményem szerint. Erről is szól ez a...
1: A Bolond mesterekre jutott eszembe egy érdekes párhuzam ugye a taró rendszerében is a maga a Bolond kártya az a nullás, ami az egész játékon kívül van, tehát nem kapott számot. Igen. Kívül áll az egész, az egész színjátékon. Igen,
2: igen, 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 értem, Ezt... hogy mire gondolsz.
1: Eh, ahogy olvastam a, a, a munkádat, eh, eh, eszembe, azon gondolkoztam, hogy egy teljesen laikus ember számára, aki találkozik a buddhizmussal, vagy hogyha megkérdezünk valakit, aki nem annyira ásta bele magát, akkor nagyon sokszor a nevető butha jut először eszébe. Tehát ez, egy, ez az egyik a legdurvább kép, ami, 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 ahogyan leképződik ez a vallás azok felé, akik nem. Engem nem is nem ismerik behatóan. És, és aztán, hogyha valaki elkezd olvasni a vallásról, akkor az a szenvedés, tehát az alaptanításokat elkezdi megismerni, akkor szenvedés, a, a vágyakozás, a vágynak, a vágynak a feltüntetése, mint az oka minden szenvedésnek, és egy csomó olyan dolog tárul fel, ami hát egy, ha nem is a nevető butha, hanem egy, egy kiegyensúlyozott derűs, butha nem ez jutna eszébe az embernek. Tehát itt felmerül az, és ezt vezetett tulajdonképpen, ezt is szépen végvezet a dolgozatban, hogy ez a derű, ez mire épül. Tehát, hogy mennyi munka van benne, és hogy, és hogy a, a mennyi bele, befektetett gyakorlás gyakorlatilag, aminek a végeredménye lehet az, hogy az ember eljusson oda, hogy egy felemelkedett derű jelenjen meg.
2: Igen, nekem egyébként az volt a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy hogy ha valakit esetleg ez a dolog érdekelt, valamiért, és vette a fáradtságot, hogy mondjuk akárcsak a Vekerdinek a könyvét elkezdje olvasni, ugye az elérhető magyar klasszikus ugye fordításokat is elkezd ugye utána nézni, olvasgatni, akkor első benyomása tényleg úgy tűnik, hogy hát ezek ilyen valami nagyon pessimista szövegek, ilyen, ilyen minden, az életszenvedés, ugye alaptézis, és hogy, hogy igen, valóban van egy ilyen, egy ilyen dolog. És már már jóval kevesebben jutnak el oda, hogy, hogy egy, ezen egy picit túl ö, lássák ezeket, a, ezeket az írásokat, vagy kicsit, ö, ugye nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a Vigózsi volt a... a segítségem. És hát a Józsit nem kell bemutatni a hallgatóknak, ugye ő egy...
1: Is nagyon lehet. régen láttam, remélem
2: egyébként, hogy, hogy jól van. Hát ő már akkor is egy kétlábon járó virtuális könyvtár volt abban az értelemben, hogy, hogy hihetetlen, hogy milyen összefüggésébe volt képes látni adott témakört. Úgyhogy Nekem a Józsi mindig olyan volt, hogy mindig mindenről képes volt beszélni. Mindegy volt neki, hogy melyik elején fogtuk meg. Valahogy mindig tudta, hogy melyik polcra kell nyúlni. És most itt azt értem ez alatt, hogy a, hogy a fejében. Tehát, hogy nem, fizikailag, hanem hogy, hanem, hogy tényleg az volt, hogy és látta, hogy tehát ugye átküldtem neki a izét valamelyik részt, és akkor rögtön tudott két-három olyan irányt bedobni, meg olyan, Na, akkor itt azt olvasd el, meg hogy, ami, amitől így még jobban kinyílt ez a dolog. És ö, nyilvánvalóan ez, erről is szól egy kicsit ez az írás, hogy, hogy, és ezt a hagyomány is mondja, tehát a hagyomány része is ugye ez, hogy, hogy ugye ehhez kellenek a tanítók, tehát kellenek, ugye nyilván a tapasztalatunk az, az, egy, az egy fontos dolog, meghatározó, de hogy azért nem véletlen alakult az ki, hogy vannak a mesterek, az, tehát hogy ugye megvan ez a fajta mester-tanítvány viszony, most mindegy melyik tradíciót nézzük, ha el, elmegy az ember mondjuk szerzetesnek, akkor is az van, hogy azért nem csak vaktába ücsörög az ember a dzsungelbe, nyilván sok minden lehet, de hogy, hogy mindig ott van a mester, aki, akihez tud a gyakorló fordulni, hogyha úgy érzi, hogy, hogy megrekedt valahogy nem jut tovább egy szinten. És ebből az élményből is fakad nekem, hogy igen, olyan dologról írjak, ami az átlag embernek ilyen tipikus, vagy van egy ilyen általános kép erről, hogy mi az, hogy buddhizmus, és közben meg mekkora ellenmondás van ezzel a, a képpel a valóságban. Tehát, hogy én hmm. például, aki egyébként, ha úgy tetszik, ugyanúgy, mint egy, egy laikus, kerültem a főiskolára, és ahogy beléptem már a főiskolajtán, vagy elindultak az, az órák, és elkezdtem egy picit ebbe belemenni, rögtön tűnt már az első pillanattól kezdve, hogy hát itt bizony nem savanyú jóskák ülnek a, sem a teremben, sem a tanárok, itt azért nem arról van szó, hogy most itt mi egy ilyen szektarésze lettünk, ahol, ahol most itt ugye értett, tehát, hogy, hogy igen, jókedő emberekkel találkoztam, és ezért izgatott, ez még inkább, hogy hogy lehet az, hogy azért olyan dolgokról beszélgetünk, ami, ami felborítja az ember, embert, akárhogy nézed, és, és a világ legtermészetesebb dolga az, hogy erről, ezzel foglalkozunk, hogy, mm. hogy, hogy ez van. És, és igen, ahogy mondtad, hogy ez egy másfajta dolog, és ez Igaz, hogy itt humorról, meg örömről beszélgetünk, de én ezt elég részletesen taglalom a, a, a szakdolgozatomban, hogy persze megvan ezeknek a humor, a nevetés, örömnek az ilyen általános fizikai, emberi, és persze szociológiai vonatkozásait is beleírom, ha úgy tetszik természet, tileg mi ez, mi az, hogy nevetünk, ugye elég sok ilyesmi van benne, meg pszichológiailag ugye milyen hatása van, Amiről viszont van szó, az, az ugye a belátásból fakadó öröm. Ez ugye külön kifejezés is van erre. Tehát igen, valóban ez arról szól, hogy, hogy amikor a gyakorlás során beláltunk valamit...
1: Itt erre az UPK-sára vagy UPK-hára gondolsz? Arra?
2: Igen, igen. Amiből a bölcsességünk ugye eredhet, tehát a belátásnak az öröme. Uh-huh. És... Ugye persze ennek fokozatai vannak, de akárhogy melyik részét megnézzük, mindenhol az öröm ott van valahol, tehát egy picit ott van. És ezért motoszkált ez a fejembe, hogy tulajdonképpen valahogy ide is utottam a, a írás közbe, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a butha is erre jöhetett rá, amikor, ha emlékszel a történetre, amikor nagyon sanyorgatta magát, és nem tudom hány napig nem vett magához élelmet, és egyszer Rizsön, ügye írta, hogy élt, hogy, és akkor rájött, hogy belátta, hogy ez nem az az út, ügye, amikor közvetlen a megvilágosodása előtt. Ez a történet is egy, 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 szerintem egy nagyon fontos eleme a gyakorlásunknak, hogy mi belássuk azt, hogy ha esetleg nem, nem jó úton vagyunk. És miből látom azt, hogy nem jó úton vagyunk? Hát ott, hogy szenvedés kíséri az utamat. Hmm. Tehát, hogy. hogy hogy abból indulok ki, vagy azt tapasztalom, hogy amikor az ember jól gyakorol, akkor eljut bizonyos belátásokhoz, amik bizonyos örömérzetet is okoznak. Tehát, hogyha úgy tetszik, ha az ember tudatosítja az, hogy, hogy milyen szintjei vannak az örömérzetének, akkor ez egy, mint egy ilyen útjelző táblák segítenek bennünket abba, mm-hmm. hogy igen, még az uton vagyok. Hiszen, hiszen a gyakorlásomnak látható, tapasztalható, megfogható az eredménye. Nyilván nem azért feltétlenül, tehát nem azért az öröm érzetért gyakorlunk, hanem egyszerűen konstatáljuk, mint egy mellékhatás, ugye, hogy igen. És ez az, amit, amit mondjuk az ember rögtön észre vesz, amikor egy nála tapasztaltabb mesterrel, vagy tanítóval találkozunk. Miért? Hát ugye ők olyan megvilágításban tudnak, adott témába hozzánk szólni, hogy Úristen, hát tényleg igaza van. Tehát, hogy, mert ugye ő, ő egy, abból a, a színből, és ettől nagyon jó tanár, erről is szó van a szakdolgozatban, hogy mitől jó egy tanító, hogy, hogy meg ez a jogába is jön a ottani tapasztalataimból is. Hogy, hogy képes arra, hogy felmérje, lássa, hogy akik ott ülnek, azok oké, nyitottak erre a dologra, tehát már ugye beszélhetünk arról, hogy darmatanítás van. Na de hogy tudnom kell, hogy ők most éppen milyen szinten állnak, és hát nyilván a kérdéseikből, vagy a kérdésekre a válaszokból ez mindig egyértelmű. De hogy ez valami elementális élmény, amikor amikor ez úgy telibe talál. Ez biztos te is tapasztalhattad, amikor így olyan helyzetben érezted magad, hogy fú, ez most pont, pont erről, erről fog, ez, ez foglalkoztatott, és nem is beszéltél erről, de valahogy tudod, így összeállt a, a levegőbe, hogy, és akkor összeáll valami, ami ad egy képet, és az tiszta. És nem mersz hozzá nyúlni, de tehát hogy ezek olyan, élmények, vagy tapasztalatok, tapasztalások, amiket az ember szerintem sose felejt el ilyen szempontból. Tehát nekem a mai napig a, a szaglógozott írásomról ez maradt meg, hát azért nem ma volt, mikor 15, nem tudom, 15 éve volt, ugye, hogy ez történt, hogy nem tudnám persze minden szavát visszaidézni, de az élményem, az, a vele, az írás közben eltöltött idő, az, az mai napig az velem van. Mm. Tehát érzem azt, hogy jó, amikor én ezzel foglalkoztam, akkor én ezzel foglalkoztam. Hmm. És, és pont, hogy most ugye mondtad, hogy szeretnél erről velem beszélgetni, és így mondtam is neked, hogy milyen érdekes, mert pont egyre inkább, tehát elkezdtem azon gondolkodni, hogy jaj, de jó lenne olvasni. Tehát, hogy volt egy ilyen dolog, hogy mit írtam akkor? Tehát most valahogy pont egy olyan fejezete lehet az életemnek, ahol úgy tűnik, hogy arra az élményre, és úgymond egy picit vágytam alatt, vagy nem tudom, akkor nem ezt túl sem magyarálni, de hogy értem amit mondok. Igen. Tehát, hogy mégis az van, hogy na, akkor nézzük meg. És akkor elkezdtem fellapozni, és akkor ugye emlékeztem, hogy fú, amikor azt írtam meg, amikor ez volt, vagy amikor valakikkel erről beszélgettem, USZON, vagy a főiskola könyvtárába, vagy ittottam ott, hogy, vagy amikor mondták mások később, hogy figyelme elolvastam a szakdolgozatodat, és hogy azért, hogy volt olyan, aki hogy arra hivatkozott az ő szakdolgozatába. Mm. Jó érzés volt, mert mert csak annyit láttam ebbe, hogy hogy valószínűleg ott, hogy mondjam, ott valami, ott meg összeállhatott ott valami kis dolog, aminek örülök. Jó iszrejelzéseket kaptam rá, és ez ez jól esett így, hogy hogy ezt emberek így elolvasták, meg így nem tudom, mit mit kérdeztél előtte, kicsit elkalandoztunk a
1: én is leragadtam kicsit ott, ahol a, a? a, a belátásból ö, ö, érkező derűről, ahogy beszéltél, ugye, és egy nagyon izgalmas függeléke van a, a dolgozatodnak, és ott például van egy ö, ö, olyan írás, ami egy leírása egy tanáltadásnak Takashi Daikitól, aki arról mesél, hogy amikor Szotó ö, szerzetes lett, ö, akkor Mennyi ideig egy kínszenvedés, és a túlélés volt gyakorlatilag a, a kvázi gyakorlása, vagy pont, hogy nem gyakorlásának a fókuszpontja? Egészen addig a pillanatig, amíg eszébe nem jutott az, amit az édesapja mondott neki, mielőtt elengedték otthonról, hogy felhők és vizek, víz, felhők és vizek. Azt hiszem ez, ez volt az egyetlen dolog, amivel útnak. Eresztette az édesapja, és volt egy ilyen fordulópont pont a gyakorlásában, amiután azt mondja, hogy onnantól kezdve nem is tudott volna kényelmesebb dolgot elképzelni, mint az azen és a szerzetesi lét.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy telitalálata, hogy fogalmazol, és, és ez, egy, ez egy nagyon izgalmas része volt a írásának ez, ez amit egyébként így a függelékbe le is közöltem, meg ugye a diktafon felvétel formájában ugye haható is. Ugye Takashi Daiki akkoriban egy pár napig ott volt a főiskola körül, hát főleg a japánosoknál, és hát ugye volt szerencsénk csatlakozni egy ilyen, egy ilyen darma beszélgetéshez, ha úgy <tosz> <tosz> tetszik nekünk is. És hát hogy mondjam, izzott a levegő ízott a levegő a sarokdarmában, nem nem kicsit. És hát aki ott volt, azt szerintem nem felejti én. Nekem ez egy egy mai napig egy egy meghatározó élményem volt több szempontból is. És ezért is éreztem fontosnak ezt a a, ennek a a, 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 úgymond közlését. Mert tulajdonképpen nagyon sok minden, amiről a szakdolgozatomban beszélek, az, az itt ott tökéletesen meg is valósult, de úgyhogy iskola példájaként. És ö, aki, hogyha esetleg fel, felüti vagy fellapozza a másért, nem ezért, szerintem érdemes elolvasni, hogy ott mi történt. Egy, Találkozol egy emberrel, aki pici gyerek, vagy hát ugye pár éves kora óta egy ö, mai világról beszélünk, tehát hogy nem. tehát hogy 21. századról beszélünk. Ö, szerzetesi életformában. Most mindegy, hogy milyen okból fa- fakadva kerül. És egyébként tudom, mi volt az érdekes, hogy megjelent ez a, az ember, és én nem ismertem őt, tehát egyikünk se ismerte őt. Lehet, hogy a sok ezt, ezt másképp látják, mi, ugye ők, nekik volt szerencséjük vele, egy picit több időt történ. Én, amit láttam, hogy ő, tehát hogy azt láttam rajta, hogy jobban képben van, Napjaink dolgaival, mint én. Mm. Hogy az Istenbe lehet ez? Nem, bocsánat, hogy, <gül> <gül> hogy ezt mondom. Tehát, hogy, hogy egy szerzetes. És azt látom rajta, hogy érted, mit akarok mondani? Tehát, hogy ez, ez egy megdöbbentő érzés, hogy tapasztalat, meg érzés is, hogy ugye azt gondolnánk, hogy, hú, hát a szerzeteseket, hát az elvonulnak a világtól, és akkor kiszakadnak, ugye nem foglalkoznak a a világnak a mozgásával És akkor megélnék itt egy szerzetes, aki akin azt látod, hogy képbe van. Gondolom, gondolom úgy elgondolkodsz kint, rajta, ami hogy... Ami
1: kint zajlik, az, az még kiélezettebb az ő szemsz, szemszögéből. Tehát, hogy még, hát, még kontrasztosabb azt látni, hogy a dolgok hogyan mennek
2: úgy. Igen, meg az az, az elementaris erő ebben számomra az volt, hogy akkor most mi az, hogy belátok valamit? Vagy megértek valamit? Hmm. És amikor azt tapasztalom mondjuk máshol, vagy más helyzetekben, hogy, hogy úgy gyakorlunk, hogy elvonulunk valahova, és akkor úgy persze annak is megvan a maga tapasztalata, ez is hihetetlen élmény úszón, amikor klasszikus elvonulásaink voltak, és csak gyertje fény, meg et emlékszette és biztos csinált el ilyesmi. Tehát a mai napig velem van az az élmény, amikor egy hétig nem volt benyomva a mobiltelefonom. Nyilván most, aki <gül> tudja, hogy csak egyszerű dolog, vagy nem szólaltunk meg egy hétig. Tehát mm. nyilván a, 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 ezek is életre szóló élmények. Majd napig erre gondolok, mikor azon, hogy érzem, hogy tele van az agyam, megy a mozi, ugye, ahogy azt mondtuk, és hogy, és hogy ez hogy van. Ezek is kellenek. De hogy azért, hogy mondjam, amikor találkozol egy, egy olyan gyakorlóval, aki, aki azt látod, hogy ez a csávó itt él, úgy, ahogy mi ő, ő nem, nem azt látom rajta, lehet, hogy ez nem így van, de, de azért meglepődnék, mert tényleg ez, ez úgy valahogy sugárzik az emberből. Az, hogy rádnéz, és látod azt, hogy, hogy úgy lát téged, ahogy lát, értetted, hogy, hmm. hogy ö, annak van egy, ilyen, van egy ilyen hihetetlen ereje. És, és nem akar ő, ő nem akar téged meggyőzni. Nem arról van szó, hogy egy, van egy látásmód, amit minden áron rád akar erőltetni. A buddha így gondolta, hogy, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nem. Vagy, hogy olvasok a szentiratokat, és akkor, na, mit, miről szól ez a tanítás? Ugye itt is erről volt szó, hogy felolvastunk egy szöveget, és akkor miről szól ez? És akkor elindultak különböző vélemények, hogy ez meg szól, ez meg arról szól. És amikor ráétsz arra, hogy, hogy aha, most akkor ez miről is szól? Hogy nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy valami, valamit úgy értünk, és, és hát hogy mondjam, nem. Vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy bizonyos szintű, a bizonyos szinteken tudunk megérteni dolgokat. És amikor például megjelent a, a, a Takashi Daiki, ő rögtön, tehát fel sem erült az, hogy ő szövegeket úgy elemezzen, buddhista szövegeket, hogy a Buddha arra gondolt, hogy fel se merült bele, tudod mi merült fel benne? Az ő életének a tapasztalatai. Mm. Ez mekkora, mekkora különbség az, hogy ő, hogy hiszen mi más számít a te saját tapasztalatod, tehát az, hogy ott vagy, és akkor ő rögtön olyan példákat mondott, hogy amikor a felhő, meg a víz, meg, a, meg amikor volt ez a kígyós jelenet is, hogy hogy nem mert átmenni az úton, mert hogy azt gondolta, hogy jó. Ott érdemes elolvassni, tényleg, ha más nem ezért, hogy, hogy tényleg az ember ott ül, hallgatja, és akkor arra jössz rá, hogy ez egy élő dolog. Ilyenkor jössz rá arra, hogy mi az élő átadás, mi az élő ez, ez Amikor tényleg azon, hogy együtt átélünk dolgokat, felébreszti a, a mester úgymond benned. És látod, japánul, tehát hogy, hogy ott volt a... Szemereim a marci, és fordította, tehát nem volt ennek se nyelvi akadálya, akadály, se kulturális akadálya, a, meg volt a közös érdeklődés, meg az, hogy nyilván ott ültünk a sarokdarmába, tehát azért volt egymásra egy, egy hihetetlen nyitottság, és átjött, átjött a, a dolog. És tudod, az volt az érdekes az egészben, hogy, hogy azért az egy picit kellemetlen helyzet voltam ott, a, a, tehát ő vendégként szereppel csatlakozott az órához. De, de hát azért az, hogy mondjam, tehát kellemetlenül sültel az a, az a beszélgetés, és hát azért, hogy mondjam, lehetett látni a, a magyar tanáron, hogy szerintem megviselhette, megviselhette ezt úgy lelkileg, hát azért konfrontálódott a dolgok és Tudod, mi volt utána az érdekes, hogy ezt már kevesen látták, ezt nem is írtam le a szakdolgozatomba, vagy nem olyan jellegű dolog, csak úgy láttam ezt, hogy, hogy amikor lement ez az egész óra, és mentünk a dolgunkra, mentünk a következő előadásra, akkor láttam, vagy szemtanúja voltam annak, hogy megy ki a a, a, a japán mester, és jön vele szembe a magyar mester, és hát láthatóan a magyar egy kicsit így magába volt, és akkor így a a, a mester így szétnyitotta a kezét, és akkor e, ezért ma, maestró, és átölelte a magyar tanárt, és Röhögtek, tehát feloldódott úgymond a, a érződött, hogy úgy feloldódott a kettőjük között lévő feszültség egy, egy úgymond egy ölelésben és egy nevetésben. Ez is, ha úgy tetszik, na ez volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy akkor én ezt szeretném a szakadó dolgozatomba is behozni. Mert oké, okay, nyilván ez is benne van, hogy emberek ugye, mégiscsak különböző véleményünk van, ha úgy tetszik, beszélgetni halandók vagyunk, bár, tehát hogy most ez nem, nem arról szól, hogy most az ember úgymond megalázza az egyik a másikunkat. Tehát tudod, azért ott van az emberben egy kicsit ez a, hát, hogy mondja ilyen kis személyes érintettség, amikor ilyen van. Még egy, furcsa, de még egy darma beszédben és ott van a kis személyes érintettség. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, mindenkivel előfordulhat. Elvégre nem buták vagyunk, de bár nagyon mondjam, érdekel a, a dolog bennünket. És akkor tudod, ez olyan jó volt nézni, hogy ez úgy feloldódott. És akkor az volt benne, úgy éreztem, hogy láttam, hogy akkor ez végülis az a dolog ment tovább, és azért ott helyre lettek dolgok téve rendesen.
1: Nevetés. Nevetés egy olyan dolog, amit csinálunk, de nem gondoljuk végig, tulajdonképpen mi történik. Van egy nagyon jó része a, 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 a dolgozatodban, ezt, ezt kírtam magamnak. No. Azt írott, hogy a megértés, vagy a, a, a nevetés mindig megértés ö, előzi meg, tehát aki, a, aki nem ért egy viccet, az maximum csak úgy tud tenni, mint hogyha nevetne. És a nevetés az a, az, az a cselekvés, ahol a gondolatok és az érzések összeérnek, vagy harmóniában vannak. Tehát valahogy idejűleg, jelen, és ráadásul egy kellemes élményről van szó az esetek nagy részében. Tehát azt jövőd, hogy a szívet és az elmét összekötő őszinte derűs megértés az, ami a, a, a nevetést tulajdonképpen.
2: Ö, igen. A, a, ugye ezt most kiragadtuk a, a kontextusából, de hogy, hogy, hogy ezt, ezt taglalom is egyébként, hogy milyen érdekes, hogy ö, ugye milyen korszakában van az ember, milyen, milyen korát él, ugye a kisgyerekkortól, vagy a csecsemőkortól kezdve veszem a, a, úgymond a tudomány akkori állása szerint ez biztos, hogy ma már még részletesebb, meg még nagyobb tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban, de tényleg érdekes az, hogy, hogy, hogy mennyire a természetünk része ez, és hogy fiziológiailag is mi, mi, de mi, mi van ilyenkor. És persze van olyan is, hogy, hogy az ember mondjuk az álmosoly, ugye, vagy a, vannak ezek a kifejezések, hogy ö, amikor vagy ugye a kárörvendő nevetés, vagy Tehát ugye ez egy egy komplex több rétege van ennek. Én nyilván nem a nevetésről, nem sosem úgy beszélek a szolgálatotomban, hogy általában vagy minden nevetés. Nem arról beszélek, hogy igen, azt a nevetést, amit belátás előz meg, azt azt azért úgy mindannyian úgy érezzük, és hát ugye akár, vagy gondolunk csak arra, hogy hogy amikor... és ennek persze fokozatai vannak mondjuk, amikor ragályos nevetés törik. Egyébként nagyon érdekes, hogy most ezt mondtad, mert hogy annak idején, amikor ezt írtam, ugye engem mindig is érdekelt a, a, a zene, meg a hangtechnika. Hang ugye ma is ugye főiskola, főiskolai évek alatt is ment ez párzalmas, és én úgy kerültem a főiskolára, hogy, hogy, hogy előtte egy Hangtechnikai iskolát elvégeztem. Tehát én már végzett hangtechnikusként kerültem a, a, a főiskolára. És hogy engem nagyon érdekelt a zene, meg az akustika, és a, a, a papjános, nem tudom, biztos ismered, ugye a zenakadémián taní, tanító tanár, akusztikát tanít a zenakadémián. Ő írta ugye a hangember hangcím. Ez több olyan írást, ami, ami ilyen. Pszichoakusztikáról, szanán szóval érdekes dolgokról, de hogy a Jánosnak egyébként a másik nagy paripája az a humor. olyan érdekes volt, hogy, hogy ez nekem egy kicsit összekapcsolódott ezzel, hogy, hogy a főiskolán írtam a szalagozatomat, és közben én átjárogattam be, úgy úgymond a Zen Akadémiára. Megkérdeztem egyszer, hogy, hogy engem annyira érdekel ez az akusztika, meg egyébként is, hogy beülhetek-e a Persze, persze nagyon kedves volt, beengedett, és úgy picit beszélgettünk, néz, és pár órát behallgattam, úgymond a, a zeneakadémiára is, rögtön kiderült, hogy mindenféle akusztikai méréseket csináltunk meg, hogy, hogy ilyen abszolút hallás közeli eredményeket, szóval nem is az a lényeg, de hogy, hogy a humor meg a nevetés bejött, és e, viszonylag sok e, tapasztalatom, amit aztán felhasználtam a szakdolgozatba, az így a hangokon keresztül jött, úgymond, meg a de jó. Jánoson keresztül igen, mert nagyon érdekes, és ő is írja ezt, hogy hogy maga ez, hogy hogy a vicc, tehát, hogy mi a vicc, meg a humor, és ezt én is több helyen hozom be a szakdolgozatomba is, hogy milyen érdekes, hogy az ember a a legnyomorúságosabb helyzetében is képes, a képes felülemelkedni, akkor, akkor, akkor képesek vagyunk úgymond egy nevetésben kitörni. Tehát, hogy ezt tényleg tapasztaljuk saját életünkön. Hogy, hogy, és igazából erről is szól, hogy amikor képes vagy már nézőpontot váltani, és a saját úgymond időjét, a saját nyomorúságos helyzetedet egy picit madár madártávalatból tekinteni, akkor valahogy mégiscsak röhögsz ezen, ha más nem magadon vagy a helyzeten, Tehát, hogy igen, amikor átfordul ez a történet, akkor ez bizony igen vicces is tud lenni. És ez nem egyfajta ilyen, hogy mondjam, nem elfordulás a dolgoktól, hanem pont, hogy a dolgokhoz való fordulás. És hát igen, van ilyen, hogy van ilyen, hogy az ember akár ilyen ragályos nevetésbe tör ki, és. És és, hogy mondjam, az az utána néma csend. Tehát, hogy az, az egy olyan Szintje lesz a, 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 a dolgoknak, hogy a, úgy utána, hogy nem szólasz, meg nem érzed, hogy meg kellene szólanod, mert tapasztaltad biztos te is, amikor úgy egyszer csak úgy csendtámad. Igen. És akkor úgy, úgy nem szívesen. Úgy érzed, hogy ha megszólalnék valami, olyat mondanék, ami ennél több, de nem tudok. És úgy inkább így maradunk csendben. Én ezeket a pillanatokat nagyon szeretem, nagyon megbecsülöm a hangmérnökként is a leg a legnagyobb dolog, amit meg tudok becsülni az a csend.
0: Mert, mert az a viszonyítási
2: pont. abból indulsz ki. Te tudod, te zenész vagy. Amikor zenélünk, mit csinálunk. Tehát, hogy, hogy nem csak hangokat rakunk egymás után össze-vissza, meg ahogy éppen hajzénk van, hanem, hanem ez egyfajta, ha úgy tetszik, költészet, egyfajta, egy, 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 egy kis, kis rendszert, ha úgy tetszik. Persze ez Sokszor nagyon, nagyon szabadnak tűnik, meg nagyon ö, ö, ilyen, ilyen megfoghatatlannak tűnik, de ez csak egy, egy, egy rendszer, egy viszonyrendszer, egy, 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 ö, egy organikus valami. És ezt én sokrétűen kérdezhet itt a beszélgetés elején, hogy ugye, régen találkoztunk, meg régen ö, voltam a főiskolán, de hogy mi az, amit úgymond az évek során így magammal vittem. Azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen dolog, hogy hogy, hogy ezeket a pillanatokat értékeljem, és amikor, amikor, amikor gyakorolsz, vagy gyakorlok, és megadom azt a tiszteletet, hogy mond végső soron, ez egy, ez egy hihetetlen nyitottság, hogy leülsz, ha bele gondolsz, erről is írok egyébként a, a szakdolgozatban, hogy A szív megnyitása, ez egy külön fejezet. Hogy mi az az attitűd, mi az az állapot, amikor amikor az ember leül, és és elkezd meditálni. És hogy, hogy ez egy olyan tapasztalat, amit aztán, ha átélsz, akkor utána a hétköznapjaidban is óhatatlanul át fogsz élni. Viszed magaddal. Először csak egyszer-kétszer, aztán egy kicsit többször. És amikor már az van, hogy a munkát során is éled, a hétköznapi kommunikáció itt során éled, a életed legkülönbözőbb szakaszaiban erre kezd egyfajta nyitottságod lenni, az megint azt gondolom, hogy az egy egy jelzés arra, hogy, hogy gyakorolsz. Mert ugye ezt a Butha is mondta, ha mondhatjuk így, hogy a Butha is mondta, vagy a, akár a joga gyakorlásunk élményéből is, ugye nem akkor kezdődik, amikor leülsz, hanem amikor fölállsz. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy folyamatos élményem volt mindig a főiskolán, is, amikor leültünk minden reggel fél, mit tudom én, kilenckor, azzal kezdtünk, hogy a nagy darmába a farkaspali, vagy a nem tudom éppen kivel meditálunk, és én, ahogy ezt elkezdtem csinálni, ugye én messziről jártam be, én vidékről jártam a főiskolára éveken keresztül, tehát nekem az a fél kilenc, az, az egy fél hatos kelés, egy óra a busz, fél óra a metró, tehát érdekes, hogy de, mivel ott volt az, hogy én azért megyek be, hogy majd meditálni fogok, képzeld el, hogy egyfajta ilyen zarándok úttá változtak a reggeleim ezt furcsa dolog. Mert... Tehát, hogy nem, gond, nem, most nem az, hogy izél fúz a gyerek, elszállt, tudod, nem, hanem egyszerűen az aktus, hogy fölkelsz reggel, együtt a nappal, ülsz a buszon, ugye, külülöttel az élet zajlik. És akkor így, mikor tudod, cséhád, egyszer-kétszer, amikor áttörik ezt, hogy ez, hogy ez nem egy motorizált, egy rutinszerű valami, hanem egy kicsit belegondolsz, hogy mit csinálok? Hát utazok be órákat azért, hogy aztán leüljek. Tudod, De egy kicsit így átkattan mm. az emberbe, és azt vettem észre, hogy a reggeleim olyan értékessé váltak. Igen, igen. Az volt, hogy így micsoda érték az, hogy látom a napot felkelni? Hogy 30-valány évesen milyen kevésszer élem meg ezt, hogy te hányszor nézel napfelkeltét naplementét, hányszor szentelsz erre időt? Hát mondanom se kell, hogy mióta nem járok be a főiskolára kevesebbet, de akkor az egy intenzív időszak volt. És kézede hogy így átalakult a a napi tapasztalásod, vagy hogy hogy ülök a metrón. Hát amikor egész nap ugye az a feladatom, hogy egyenes gerincsel üljek, ugye milyen fura utána beleülni egy, 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 egy volánbusznak a, az ülésébe, ugye a görnyed hátunkkal. És akkor tudod, így felszülsz, érzet hogy így, á, tudod, de, így, így, de hogy nem így szoktak ülni az emberek, tudod meg, hogy a metrón és És akkor mondom, a fenegyemek, hát mondom, ügyek már rendesen. És akkor elkezdesz rendesen ülni, a metrón is, meg a buszon is, és akkor így látod, hogy az emberek így néznek rá, hogy így de fúr ez a csávó, ez áll, meg ül egyenesen, tudod. Nem a... Nem a, a Plánatei szép sugár, sudár legény, Kattil. vagy... Feltűnő jelenség lehettem, lehet. De hogy azt akarom ezzel mondani, hogy szépen lassan ez ugye, ahogy így ezek a tapasztalatok bekúsznak a, a hétköznapjainkba, akkor mondom azt, hogy ennek a dolognak van értelme, ennek a dolognak van ö, hatása. És és legutolsó dolog az, ami, 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 ami ez valami, hogy mondjam, tehát ez, tudod, hogy mit, mire jöttem rá, hogy ez közelebb visz ahhoz, mint amit a japán mesternél láttam. Tehát, hogy ö, persze ennek azért vannak ijesztő tapasztalatai, tehát amikor rájössz arra, hogy mondjuk, amikor jogázol, és, és, és azért intenzíven gyakorolsz, akkor épp van olyan idő életszakaszában, vagy a gyakorlásnak van olyan szakaszában, amikor olyan piszkosnak talál zókat, most mindenféle ilyen. Ezt biztos tapasztaltad te is, hogy, hogy, hogy nem jó érzés utána mondjuk a metró tömegében mászkálni, mert, mert ugye ilyenkor az ember egyfajta tisztítást is végrehajt magába, akárhogyan nézed lelkileg, szellemileg, vagy mentálisan, hogy, hogy úgy mondjam, és azért óvatatlan ott van az a, az a, hát ez kosz, az kosznak érzed, amikor olyan emberek között van, ahogy tudod úgy. Tehát, hogy úgy van ebben egy ilyen és hajlamos azt gondolni az ember, hogy kicsit ez a, hát a nem is ilyen gőg, de érted mire gondolok, hogy picit így ilyen, ilyen kívülállóként, tehát hogy elhatárolódsz azoktól a dolgoktól, hogy és akkor, tehát van egy, ezt én tapasztaltam magamon is, hogy, hogy így, hogy mondjam, az ember úgy felbelül egy ilyen vágy benne, hogy na akkor, akkor elhatárolódok dolgoktól, és akkor, akkor, akkor inkább óhatatlanul azok fele vonzódom, ahol ezt a dolgot megtalálom. És közben meg ezt tapasztalom, hozzáteszem, hogy, hogy jön ez a japán mester, aki ugyanúgy metrózott, megjött, ment, meg ki tudja, mit csinált még, és nem élt, semmivel se, tehát, hogy nem cipelték őt ott külön izé, kocsikkal, meg nem tudom mivel, hozzák a dalai, vagy a, 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 a ugye más összentségéket, ugye, hanem ő ugyan, tehát, hogy jött, mint hétköznapi ember, jött, mint én, és, és igen, hát az egy metró, az olyan. Tehát, hogy mondjam, ez a, a, ez a fajta hétköznapi élmény, ami bennem jött, az, az erre vitt, hogy igen, ezt tapasztalom, ezt érzem, ez része ennek a dolgok, dolognak, nem éppen kellemes, ez is része a dolognak, tehát tudod, a gyakorlással ez így szépen ö, alakul, változik, feldolgozódik benne az emberben, és
1: ö... nekem a kapcsán mindig izgalmasak voltak azok a, Ö, csapásai ezeknek a szellemi ut- utaknak, ami pont ebből a koszosságból indul ki, tehát hogy a, mit tudom én, a halbélevő mahászit vagy 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 most ez tényleg ez egy, az egy nagyon szélsőséges dolog, de Indiában az agorik például, tehát hogy a, a félelemmentesség, vagy a, vagy a minden, mindent jelenségnek való elfogadás, tehát hogy, ez, tehát hogy de értem, amit mondasz. Szerintem persze.
2: minden idők egyik legszebb szimbóluma számomra az a virág, és a, a lótusznak a szimbóluma, és az, a, az hogy az ah, igen, igen. az a kép, Marci, az, az szerintem az, az és tudod, mikor értettem ezt meg, lehet, hogy ez az is kellett, amikor Burmában voltam, és láttam a lótuszt, hogy, hogy, hogy az, az hihetetlen. Tehát, hogy az a kép, hogy, hogy a több tíz méter megy ilyen lótusz. Tehát, hogy, hogy az a kép, hogy... És hát ez a szimbóluma ugye az gyakorlásoknak, ugye, hogy, hogy mint a, nem is tudom, hogy van pontosan, hogy a, hogy a, a, a sáp, az iszap, a, 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 a mocsárból magát felküzdő virág, ami aztán a, 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 csak lebeg a is és, és gyönyörűen virág. Ennél szebb képet azt gondolom, hogy arról, ami, ami a szakdolgozatom is, azt az, az gondolom, hogy nem, nincs. És igen, a butha is ilyen, amikor látom, hogy ott van az a kis derűs mosoly, tehát látom azt, hogy ő nem gunyorog, ő nem engem nevet ki, hanem, hanem, hanem látom az arcán, hogy hát ő a beérkezett ő megérkezett. És akkor, oké. Okay,
1: és túl van már ezen? Túl azon. van már ezen,
2: és akkor ez csak egy, nyilván ezt ábrázolják aztán, de hogy, hogy ez valami gyönyörű is. Kim voltam Burmába, és akkor még hoztam is haza egy, úgymond, emlékbe egy, hogy ugye ott termesztik a lótuszt, vannak, mit többfajta lótusz van, de hogy az szokták, abban sejmet csinálnak, nem tudom, tudod-e ezt, tehát hogy ugye, hogy megtöröd a lótusznak a Szárát. szárát, elkezded így húzni, húzni, kijön belőle egy ilyen kis, hát nem vagyok botanikus, de hogy egy ilyen, egy ilyen kis, mint egy sejem szál. És ezt szépen így, így feldolgozzák, a lótuszból így nagyon sok ilyen anyagot hmm. tudnak kiszedni, és aztán ruhát csinálnak belőle. És amikor ott húzkálsz ilyen kis csónakokba, és akkor látod ezt az egészet, meg, meg, meg egy picit belelátsz mondjuk, hogy, hogy ott emberek milyen körülmények között hogy élnek. Nekem az a burmai út, az egy, az egy élete szóló élmény volt. Egyszerű emberek mosolyognak. Mindegy, hogy szerzetes, mindegy, hogy ekkora szivarral a szájába a, 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 a asszony, aki, aki kosarat font, vagy és, és, a, és borzasztó politikai rezsim. Hát emberek halomra ülik egymást. Tehát, hogy ha belemész a történet a Jelen János is olyan sztórikat mesélt ott Vietnámban, tehát borzasztó, egyébként tényleg nagyon kemény világ, meg a dolgok, meg a minden. De hogy mégis az van, hogy, hogy, hogy mint hogyha ott valahogy lenne az emberekben, és ez úgy sugárzik, egy valami fajta olyan élettapasztalat, vagy életbölcsesség, hogy mint hogyha tudnák azt, hogy oké, okay, itt van ez a sok szarság körülöttünk, de azért vannak dolgok, amik ennél fontosabbak. Ezt nehéz szavok ejteni, de mint hogyha ez jönne le abból az egy-két mosolyból. És kicsit én ehhez kötöttem a butha mosolyát is, hogy itt nem az a lényeg, hogy valaki ott a mosolyok, hanem hogy mi a, mire mutat rá, uh-huh. mi van mögötte. A butha mosolya mögött a te gyakorlásod van. Az a te élményed, a te tapasztalatod. És itt nem a lás a lényeg, hanem az, hogy megélted. És és egészen élképesztő volt, ott beszélgettem szerzetesekkel is, volt, hogy jöttek oda szerzetesek, beszélgettem velük, és akkor már írtam a dolgozatot, tehát hogy kicsit ilyen célirányosan is volt, és hogy, és hogy teljesen másba vannak. Ö, és akkor így mondta, miért vagy szerzetes? És akkor mond hogy mezé, mert kell. Mert ott burmában akkor úgy volt, hogy az embert elküldik, választhatott, hogy vagy katonának megy el három évre, vagy szerzetesnek semmi fogalma sincsen arról, hogy but. Tehát, hogy ő nem azért lett szerzetes, mert érdekelt és elment valahova, nem. El kellett menni, kész. És, de mégis ott van, és csinálja, és érted, az ilyen dolog, az, hogy mi az, ami a látvány, meg amit látsz, meg mi a, mi a neked a kapcsolatod ezzel, és egyáltalán nem biztos, szinte biztos, hogy, hogy azokból a szeretességből a legtöbb nem is maradt szerzetes. Nem. Tehát, hogy valószínűleg Tovább állt, de valahogy a hagyomány az próbálja ezt úgy. Szerintem ilyen szociológiai okai is vannak egyébként. Nagyon érdekesebbe ebbe belemenni nálam sokkal tapasztaltabb antropológusok, meg biztos olyanok, akik ezzel foglalkoznak, mm. milyen érdekes, amikor ez társadalmi szintre mm. van emelve az, hogy, mm. hogy egy ilyen van. Nem nagyon tudnék mondani olyan ritust ma, ami mondjuk a mi társadalomunkban ilyen és erővel jelen van. Te tudsz mondani olyan ritust, most ritusnak nevezem, de, de, hát olyat, ami, ami mindenkire, kortól, nemtől független adott esetben egy olyan közös élmény, ami, hát nem nagyon van. Nekem, tudod, mi volt egy kicsit ilyen? Lehet, hogy nevetni fogsz, amikor a jogosítványomat megszereztem. Ugye, <gül> milyen fura? Hogy amíg, amíg nem volt jogosítványom, úgy éreztem, hogy egy kicsit nem vagyok részese valaminek, ami, ott van körülöttem. És amikor elkezdtem megtanulni, ugye vezetni, meg lett a jogs, és elkezdtem ugye a forgalomba részvenni, valahogy úgy éreztem, hogy op, Igen. belekerültem egy beavatottam, ha úgy tetszik. Na most, na jó, de hát miről beszélgetünk, ugye? Persze, persze. Nem nagyon vannak
1: még. Hát ezek. a vallás szintjén sincs talán. Tehát azért mondjuk még a mi gyerekkorunkban az, hogy valaki megvan keresztel, vagy első áldozó, vagy ilyesmi, hát ez, ez meg hát teljesen ez... egyrészt szerteágazó, családtól függ, stb., de hát a, pláne most talán nem, nem látom azt, hogy ez annyira erős ritus lenne. Mármint, hogy, hogy annyira elterjedten az igen, lenne. Igen, igen, Ez igen. ennyire széleskörűen elterjedten lenne. Igen. Így
2: értve. Hát ha mostaná, a mostani vallásokat kellene nézni, vagy valláspótlékokat, akkor utána a mobiltelefon lehetne. Meg a sport. A sport is egyébként valamilyen szinten, de hogy talán az, ami, ami tömegeket ö, beleértve magamat is, meg bármelyikünket is, tehát, hogy, hogy olyan lelkesedést okozzon, vagy akár a social médiát is ide lehet venni, hogy, Igen. hogy szinte már-már ilyen, tényleg azt, kell, azt lehet látni, hogy már-már ilyen vallásos buzgósággal élik meg az emberek, hogy, hogy mi történik velük a, 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 az ilyen virtuális terekben. Talán ez, ez hozható, és hát ennek persze megvan az innenféle érdekes dolgai, ide, hogy, hogy, hogy visszakanyarodva ide, én azért azt gondolom, hogy sokat köszönhetek annak a főiskola, pár évnek, amit a főiskolán eltöltöttem, és mindig egy kicsit így meglepődnek az emberek, mikor így dolgozom velük, akár mint hangmérnök, vagy és akkor így, és akkor egyébként mit csináltál? És mondtam, hogy bútista főiskola, és akkor így, mi? Hát aki, már aki tudja, ugye, hogy egyetem van ilyen, van. És akkor igen, mondom, a fősgál, és akkor rögtön a kérdések, hogy, és akkor do- doktor buthaként véget tudod, és akkor igen, doktor buthaként nyújtél a, vé- a falat, meg <gül> mi, szok, mi szoktak még, hogy a legkülönbözőbb ilyen dolgok, vagy, vagy egyszerűen csak a meglepődöttség, hogy, hogy ilyen van, és de hogy egyébként a az ott szerző tapasztalataim, azok ö, tulajdonképpen óhatatlanul tovább éltek élnek. ugye azt, azt talán nem újdonság mondani, hogy azért a, 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 amikor a hangmérnök az ember, és, és mondjuk zenészekkel vagy ö, ö, zenével foglalkozik, vagy nem csak zenével, mint hangmérnök, akkor itt azért ez mégiscsak egy humán, ez egy humán terület, megvan ennek persze a, 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 az exakt tudománya is, meg a, a, a fizikai dolga is, de azért itt leginkább munkánk jelentős része az, az, az kommunikáció, meg, tehát nagyon fontos, meghatározó része a kommunikáció az, hogy, hogy, hogy ennek a pszichológiája, ahogy tetszik. És bizony vannak pikáns, meg érdekes helyzetek is az élet minden területén, és De nem kell nagyra gondolni, elég csak, hogyha az ember a munkahelyére gondol valahol, bárhol, bármilyen területen.
1: Ez ott is folyamatos változás.
2: Folyamatos, főleg manapság, egészen elképesztő dolgok. És és tudod, azért az egy, az nekem valahol mindig egy ilyen ilyen sarokpont lesz. És kicsit a szakdagodatom is így maradt meg ebbe, hogy nekem számomra, hogy, hogy jó, brutál helyzetek vannak, de hogy, hogy valahogy ehhez az élményhez vissza tudok kapcsolódni. És azzal, hogy leülök, kicsit ülök, akkor, akkor, akkor ehhez én tudok úgymond kötődni. Hát most ez kicsit ilyen purcsá hangzik, ugye, hogy most az ember azért ül, lemerítál, hogy kötődjön valami. Igen, és ezt egyébként ezt a szakdolgozatban is van erről szó, hogy bizonyám nem rossz dolog bizonyos dolgokhoz ragaszkodni. Ugye vannak olyan dolgok, amik a tanításokból úgy derülk, hogy amihez, amihez inkább ahhoz ragaszkodjon az ember, mint nem ahhoz. Tehát az ember ilyen, ilyen a természetünk. Tehát valami nem lóghatunk a levegővel. Tehát, hogy, hogy ezt előbb-utóbb belátjuk. Tehát, hogy nem a szakadék, a szakadék szélén vagyunk, de hogy kellenek a kapaszkodó pontok kellenek azok a, azok a kis pihenők, kis menedékházak, ahol, amiket egyrészt látni kell tudni,
0: mm.
2: hogy az az-e, az-ol vagyunk éppen, másrészt pedig elfogadni ezt a helyzetet, hogy ez bizony így működik. Nem lehet, ha túl feszülünk vagy megyünk, akkor átestünk a másik végletbe. Tehát, hogy meg lehet, persze lehet, csak nem jó, nem visz. Ebben nagyon sokat segít nekem ez, hogy úgy, amikor úgy érzem, hogy zoral, <gül> időszak van, akkor egy picit így van bennem egy ilyen, ezt a Farkas pali mondt fogalmaztam, meg talán valamelyik szútrából szedte ő is, hogy, hogy ez a kis világítótorony, torony, ez a kis, kis picik kis valami bennünk ott van, hogy, hogy így, aki így jelzi, hogy hékás ébesség. Tudod, egy kicsit így, hogy
0: mondjam így, néha így, így megvan
2: ez, hogy most szenvedsz komám. Tehát most erre, hogy oda kell figyelni, hogy mi van, és akkor így, hopp, sikerül egy picit így feloldani magadban ezt a fajta a dolgot. Hát ez hát ez egy hosszú történet talán. Van olyan rész az életemnek, amiről azt gondolom ma, hogy picit visszafejlődött, és ez is rávilágít arra, hogy Mennyire fontos az, hogy az ember ne ezz senki egyfajta ritmusból, mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy csinálja mindig, csináljon, hogy tartsunk így. Ugye ez is, ez is ott van ebbe az egész olókban, hogy, hogy igen. És ezt nagyon jó tibeti tanítók is mondják, hogy a, a, akár csak a, 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 a legegyszerűbb ilyen, ilyen, ilyen meditációs kézikönyvek, amik, amik ugye erről szólnak, hogy, hogy hogyan ülj le gyakorolni. Hogy milyen fontos az, hogy az időzítésed meg legyen, az, hogy ennek legyen egy ritmusa, az, hogy a környezeted, amikor gyakorolsz az eleinte. Hogy, hogy ennek kialakuljon egyfajta ilyen jó értelemben vett kötődése ez a dologhoz. Hiszen ezek ezekben elkezdesz tudni akkor bízni, mert ha elkezdesz ebben tudni bízni, akkor, akkor megnyílsz, és ahogy megnyílsz, úgy ez a dolog ö, ö, Megjelenik az örömérzet, tehát elindul az, hogy, 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 hogy ez jó csinálni. Ennek van egy, van egy termékeny hatása ennek a dolognak. És itt nem, nem azért ülsz, hogy ott szenvedjél meg a nyakadat, kitör, meg a derekat, fáj meg nem tudom mi, mert hogy mit tudom én, valamit nagyon völcsösen el akarsz érni, hanem, hanem rájössz arra, vagy olyan állapotban ülsz le, hogy megérkeztem, itt vagyok.
0: És akkor ez egyszer
2: csak, hát most gondolj bele a menedék. Hát régen egy, hogy, hogy, hogy mondjuk, ugye milyen, milyen, amikor, ugye én kin voltam Burmában, én láttam dzsungelt. Tehát, hogy az brutális. Tehát ott, ha én kikerülnék oda a dzsungába, szerintem seperc meg megenne valami hernyó, vagy én nem tudom, micsoda. tehát, hogy azt nem tudod, az nem olyan, mint a, a tropikáriumban, amikor elmész majmokat nézni itt a izélkampon. Tehát, hogy, hogy az brutális. Kézede vettem ott egy ilyen furuját, kis furuját, és ez, ez nagyon érdekes volt, hogy csak kis és színes, hogy, hogy hát tudod, hangszerek, és akkor bementek ott, ez Kambodzsába volt, itt ilyen, egy ilyen föld, mindegy ilyen kis nénikék, és akkor pár dollárért, azt hiszem, ilyenért vettem ilyen furujákat, és akkor szépen ilyen, ilyen fonott pálma, Tóka volt, meg se néztem, hát csak vettem, mint ajándék, majd szuvenírnek. És kézedem arc, hogy a, a, a szálláson ö, fogom, és nem mondom, megnézem, megfújom, milyen, milyen furuját vettem. És akkor így. Mit az <gül> hagyján ül, ülsz, így pizsamába a, az ágyon kiveszed a furóját, nem volt semmi hangja, de hogy kifújtam belőle egy egész hangyaból. Úgy képzeld el, hogy ilyen, ilyen, de ezek ilyen trópusi hangyák voltak, tehát, hogy ilyen, tehát ez, amit egy pillanatig így megjegysz, hogy atya úristen ilyen, hát nyilván ők ott a, a dzsungelnek a faládikájából vették. És akkor tudod én akkor már meglepettés is, hogy, hogy mit csináljunk. Hát iszonyat mennyiség a hangja és akkor én ott, Hát akkor nagyon lelkes voltam, ilyen, ilyen dobozban gyűjtögettem a hangyákat, és így tessékeltem, hogy ne haruljatok hangyák, tudod így. De hát ezek olyanok, hogy szagról, tudod, követték egymást. Az egyik hangyát kidobtad, az ajtól jött vissza, mert ugye ilyenkor rendeződnek. Na mindegy szó, szóval, hogy dzsungel, tehát sepperc alatt véged van, és akkor mit jelent az, hogy, hogy, hogy van egy menedékhely? Vagy az első évszakban, amikor vagy, vagy Tibetben egy, a, ott fent, a, ott is volt szerencsém lenni, a több ezer méter magasan ott vagy, hát ahol tényleg azon, hogy, hogy ahol ha ott meghalsz. Ott, vagy, vagy ott vagy, vagy meghalsz, megfagysz, véget van, vagy bármi van. Tehát amikor az, amikor az ember ezt így tapasztalja hátán, hogy jó, jó, mi itt vagyunk Európában viszonylag fantasztikus életkörülmények között, Főiskolai körülmények között tanulgatunk, itten meditálni, elmegyünk. Túró tudja, milyen flow, jóga kurzusokra. Ilyen tanítókat hallgatunk, olyan tanítókat hallgatunk. Kicsit már trendi is, elmenni valak sok pénzért, ilyen, és mi olyan kurzusokra. Én nem azt mondom, hogy ez nem, hogy az rossz dolog. hogy Lehet, hogy az is biztos, hogy lehet haszna annak is, meg sok mindennek. Én nem azt mondom, hogy fúj azok rossz dolgok, azok meg jó dolgok. De azért ilyenkor, amikor, amikor az ember ebbe egy kicsit belemegy és tapasztalsz egy ilyet, hogy az életed múlik rajta, és a japán mesternek a ez volt, hogy neki az élete múlt azon, hogy ő ott van. Akkor, vagy hogy elfogadja a mester őt tanítványaként az élete múlt rajta. Akkor hmm. ez egy picit úgy, ups. Tehát hogy azért úgy átalakul. Ilyen zenészeknél is van rengeteg ilyen sztori, ami hogy mi ez, amikor az életelet teszed valamire? Hát ezek olyan dolgok, amik... Szerintem ezek a dolgok, amikből mi nagyon sok erőt tudunk nyerni. És azt gondolom, én, én ebből folyamatosan, ha úgy tetszik, profitálok ezekből az élményekből. És valahogy érzem azt, hogy hogy mi az a pillanat, ami...
0: ami úgymond felejthetetlen. És
2: ez most mindentől függetlenül a, a szakmámban is sok olyan, sok olyan pillanatot élhettem meg, ami, amire azt gondolom, hogy nem, hogy azt gondolom, hanem tudom, hogy felejthetetlen. Tehát, hogy olyan, ami csak ott történt meg. Amikor alkotsz, elmész, olyan zenészekkel találkozol, ö, ott vagy egy backstage Részese van egy, vagy egy lemez felvételnek, ahol azért, hogy mondjam, az emberek elég komolyan megnyílanak ám egymás felé. Tehát, hogy ez, ez egy. Na, és ilyenkor is ez bejön egy picit nekem a, a főiskolán tanuló dolog, hogy, hogy egy ilyen intim helyzetben, ha úgy tetszik, abban, vagy, hogy vagyok ott, mit csinálok én ott. Mi az én feladatom? Hogy tudjam, hogy mi az én feladatom. Nem, nem akarok én más lenni. Nem akarok. Én ezt egyébként hiszem, vagy nekem ez egy ilyen alapvetésem, hogy hogy tudja az ember, hogy mi a dolga. Tudja azt, hogy mivel tudsz hozzátenni ahhoz a dologhoz, amivel foglalkozol, hogy az jobb legyen, hogy az működjön. Én nem akarom másnak a dolgát megoldani. De ha látom, hogy van egy probléma valahol, vagy elakadás van, akkor, és annak ott van releváns ideje, vagy helyzete, akkor csak, ha annyit tudok tenni, hogy tovább lendüljünk, akkor tök jók vagyunk. Akkor megyünk. Egyébként ez nem egy tipikus személyeletmód egyébként a szakmánkból zárójelben teszem, <tosz> te se, meg más területen se. Általában mikromenedzselések vannak, tehát mindenki azt gondolja, hogy ő jobban tudja, mint a másik, és egymás dolgába úgy át, hogy hogy hát ez biztos tapasztalt te is, hogy itt már mindenki mindenhez is ért, csak egy idő óta, úgy vagyok vele, hogy ja, hát akkor ugye én itt nem tudok ehhez hozzászólni. De mindig megvan az a közeg, kérdésed ne felejtsd, amikor, amikor ez, na, szóval, hogy az ember megtalálja, a zsák megtalálja a folytját, tehát hogy az, aki az, én azt mondom, hogy úgy is tudjuk, hogy, hogy kivel akarunk dolgozni, kivel akarunk, kitől akarunk tanulni, Ugye? Tehát, hogy aki keres, azt talál, hogy még több 20 forintos mondásba szúrjunk, tehát, hogy valahogy ez úgy lehet, hogy nem holnap. Lehet, hogy nem egy év múlva lehet, hogy évekig. De hogy én azt gondolom, hogy most így visszatekintve, nem tudom, hogy milyen időszak volt a főiskolába előttünk úgymond. Hallottam azért ezt, azt Tamás biztos te is hallottál, hogy milyen idő, milyen dolgok történtek a buddista feske. Én azt gondolom, hogy amikor én oda jártam, akkor egy jó időszakot, egy nagyon termékeny, nagyon, én, én még a rektorok közötti marakodást és hogy mondjam, nem volt jó látni nyilván, de, de nem úgy értem meg. Tehát, hogy mondjam, én összességében azt a három évet úgy éltem meg, hogy, hogy én nagyon hálás vagyok, és egyébként ha lehet ezúton is, nagyon köszönöm, hogy, hogy ott emberek, nagyszerű emberek foglalkoztak velünk. Azt gondolom, hogy ez egy borzasztó ritka dolog, és hogy, és hogy ez a fajta nyitottság, meg ez a fajta ö, tényleg, az a fajta nyitottság, amivel ott találkoztam, az egy, az egy, ö, az egy hihetetlen jó élmény volt, és, és hát megmondom őszintén, életem nem egy kellemes szakaszába kerültem én oda, tehát egy kicsit úgy voltam hmm. ezzel, hogy hogy ez menedék. Tehát, hogy. De ezt talán egy kicsit gondolom elmondható, nem csak rám sok mindenki, hogy aki egy ilyen helyzetbe kerül, az azért valamért oda került. Tehát valamiért, nem? Valamiért az volt, hogy azért úgy, hogy mondjam, valamiért, ez úgy ott kapis, de foglalkoztatta a kicsi agyába így akár ez hogy buddhizmus, hmm. vagy, vagy ez a, 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 a dolog, és hogy most mi van, fogalmam sincs, megmondom őszintén, de én a mai napig úgy gondolok erre, hogy ha visszamegyek is, hogy bemegyek, akkor ezek az emlékek úgy velem élnek a, az a az, az érzés, hogy ott a folyosón végig megyek, megyek be a izé nem, leveszem a cipőm, a kis most mindegy, hogy már az utóbbi években egyébként én visszajártam a főiskolára még, még integrált tai chi, meg jóga órákra, tehát hogy ott volt egy időszak, amikor visszajártam, és és, és az is jó érzés volt, hogy látni a, a, a katárt, látni, a, 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 akik nem tudom, hogy most ott vannak-e még remélem jól vannak, hogy így, hogy, így, hogy ezért megvoltak azok, akik mindig is, látni persze az újabb arcokat, akik ott jöttek, mentek,
1: én ide a, a stúdiódba a, a fősuliról érkeztem, bementem egy könyvért, a jegyzet volt, vagy igen, és, de, de akármikor ha oda kell mennem, akkor mindig megvan ez a Békesziget, ez a... Ez, és vissza, ez egy és nagyon jó vissza, visszajön az a az, az, az folyosó, végig megy az ember, hogy sok emlék, és az a, az a termékeny időszak tényleg. Úgyhogy úgy, megvoltak a nehézségei Persze. is, meg, 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 meg valahogy talán ez az intézmény ha valaki, ha valaki nem csinálja rosszul az ott létet, akkor mindenképp egy, egy kemény belső munkával jár.
2: Én azt gondolom, hogyha valahol akkor egy ilyen intézményben nagyon-nagyon fontos a, 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 a tanárok, a fenntartóknak a, 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 az elhivatottsága, meg a, meg a tapasztalata, meg az, az egész hoz, a hozzáállásuk. És én értettem ezt a feszültséget is az akkori vezetés meg a ízék között, és már eleve önmagában ez, hogy egyetem, főiskola, ennek az összeegyeztetése egyébként szerintem egy, egy, egy ritka érdekes és, és, és jó gondolat. Tehát, hogy, hogy tényleg azt tapasztaltam, hogy, hogy tényleg ez volt, a, ha valakinek így mondtam, hogy, hogy van ilyen főiskola. Tehát, hogy. Hogy lehet? Hogy lehet, hogy ez főiskola is, ezért Erről szól. Úgyhogy, ö, ö, igen, nekem ez így, így, eb, így zárt egy képet, és talán zárt egy képet, de inkább úgy mondanám, hogy nyitott ki, ha úgy tetszik. Tehát, hogy életemben egyik legkreatívabb, Én érdekes, nem? Hogy, hogy amikor elvonul, tehát amikor az ember elszállja magát, hogy tudom én, akkor egy valamivel foglalkozik, és hogy akkor, akkor nyílik ki a világ. Nem akkor nyílik a világ, amikor 600 dolgot csinálsz. Ha 600 dolgot csinálsz, akkor igazából nincs időd. Nincs, nem tudod, mélységében. Nem, nem tudsz mélységekbe eljutni. Mélységekbe akkor tudsz eljutni, ha egy valamivel foglalkozol célirányosan. Ha valami, ez egy egy komoly tapasztalás, amikor leülsz és figyeled a légzésedet, akkor, akkor, és eljutsz bizonyos állapotokba, akkor akkor, akkor akkor kinyílik a világ, és most nem arról beszélek, hogy gyönyörű ábrándjaink jelennek meg, meg akár egyébként igen, hanem hanem az egész, ahogy, ahogy az előbb beszéltünk, vagy mondtam, hogy vagy az életmódodban ez szépen így be, beszűremkedik akkor az van, hogy egy, egy, voltak éppen egy nagyon egyszerű és apró pillanatra is tud az ember úgy tekinteni, hogy az, az egy hihetetlen csoda. És a mai napig ez van, én, én nagyon szeretek utazni egyébként, ez a, ha lehet, ugye. És, de hogy most nem csak, hogy külföld, tehát hogy az utazás maga az nekem mindig is egy ilyen jó, egy kicsit családból hozott dolog is talán. Mert hogy... Hát mert hogy elég sokat utazgattunk így a a, a régebben, és állandó mozgásban voltunk, de hogy maga az, hogy megyek valahova és látok valamit, az annak nagyon erős szimboluma van szerintem magunkban bent. Amikor, tehát ha még van időnk, elmesélek egy-két ilyen képet, csak hogy hogy mire gondolok például, amikor a már említett burmában volt szerencsém lenni, és például megnéztem, hogy na milyen fa az a fa, ami alá a butha is leült. Mert ugye erről nem nagyon beszélünk, csak hát olvastuk, hogy igen, a lótusz, nem tudom milyen, nem, nem lótusz, hanem fügefa alatt, ugye világosod meg a butta és mikor ott állsz egy ilyen fügefa alatt, az, ami brutális. Egy ilyen fa, az úgy néz ki, hogy irgalmatlan nagy ágai vannak. Tehát ez úgy néz ki, Marci, hogy hogy, hogy ilyen hatalmas, ugye ilyen majdnem akkora ágai vannak, mint, mint a törzse ennek a fának. És ezek ilyen nagyon hosszan, nagyon szélesen nyúlnak így el, előre. Tehát elképesztő egy ilyen, ilyen fánálót lenni. És akkor ugye ilyen légző vannak. Tehát ez ugye úgy néz ki, hogy, hogy időnként így a fölből kijön ugye a gyökere. És akkor így ott voltunk, nézegettük, milyen érdekes. És akkor mondja ott a helyi, úgymond vezető, hogy igen, és akkor ez a nem tudom milyen ö, ö, fikusz valami, erre a legelterjedtebb fa, és hogy tulajdonképpen képzeld el, a fa, amikor előrekszik, akkor leengedi a ágát. És gyökeret hajt. Tehát tulajdonképpen ahogy a gyűrű kurában nyilván honnan szívta a Tolkien, a kisújából. ugye a, a, az erdők mozognak. Tehát ugye az van, hogy, hogy a fa, amikor érzi, hogy már mitten eltett pár száz éves megöregedett, akkor leereszti a, 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 az ágát, és abból gyökeret hajt, e, elszárad, és tovább él egy újabb hajtás képében. A... Na most tudod, itt ott ül és akkor ott, ott vagy, hogy... Oké. Okay. <gül> és akkor így, hát én gyanítom, hogy azért a buta is, mikor ott ült, azért nem egy ilyen. Vagy amikor a mimózához hozzáérsz. Tudod, mi a mimóza. Igen, az a kis. Igen, igen. És akkor hozzáérsz egy kis növényed, és hogy hozzáérsz, így, így összehajtja így a kis, kis leveleit, hogy érzi, hogy így. Szóval hogy én csak azt mondom ezzel, hogy a természet puszta, pusztán a természet csodái, ha úgy tetszik, hogy Nek mi is a részei vagyunk. Hát mi is, mi is a részei vagyunk. A, 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 az, a, a tudatunk, a gondolkodásunk, a, a testünk, ahogy felépül, az idegrendszerünk, a mindenünk, az egy, az egy elképesztő dolog. És hogy tulajdonképpen erre, amikor az ember leül, és azt mondja, hogy oké, okay, most adok egy kis időt, ez elkezd, elkezd Elkezdett tapasztalni, hogy folyik a vér az ereidben. Öh, Isten. Ugye? Vagy az, hogy, hogy érzel, érzel dolgokat, ami, amire nem érzel feltétlenül. Persze nem kell a ló túloldalára esni, és nem kell öh, csak érted. De hogy, hogy mondjam, ez egy tapasztalás. Ez egy tapasztás, ami... Amire egyébként a hét bármely pillanatában, a napszak bármely pillanatban, akár itt és most, ahol ugye most itt ü- ücsörünk, egyszerűen az van, hogy sokszor vagy itt dolgozom, ugye a stúdionban, most vagyunk, és, és egyszer csak olyan hangosan csiripel egy madár itt a, a mellettem lévő fán, hogy átszól minden hangfalon, mindenen. És mondom, mi az Isten? Kinyitom az ablakot, és tudod, amikor a, a tavasz így, egyszerűen így ott van, hogy, hogy így mondom, jó, akkor most kell tartanom egy öt perc szünetet, és tudod, és sok így azon, hogy így hallom, hogy mi van most, körülöttem mert tudod, azért az embert beszippantjáma a minden is, tehát, hogy, hogy azért ezt így tapasztalom, hogy, hogy azért az idő, az egy <tosz> nagyon érdekes dolog, most is megy, pár perce beszélgetünk, lehet, hogy már több mint egy órája is, de hogy nem érezzük, mert mert hát a gondolatainkban vagyunk, és hogy hogy azért így időnként az van, hogy úristen, már már fáj a derekam, már már fáj a fejem, mert mert annyira koncentrálok valamire. Tehát igen, igen, sok sok formába visszaköszön ez a fajta dolog, amit amit azért én így a, a főiskolának is, az ottani tapasztalatoknak is köszönhetek. És egyszerűen olyan az ember természete, olyan a testünk, ahogy tetszik, hogy nem lehet nem ráfigyelni. Nem? Uh-huh. Tehát, hogy lehetnél, mármint lehet, csak hát azt ottan utána keservesen megbánja az ember. Tehát, hogy te is elég nagy növésű férfi vagy, biztos tapasztalat, hogyha állandóan izé vacakul ülsz, akkor viszonylag hamar elkezd fájni a derekat. Tehát, hogy, hogy vagy az, hogy eleve mennyi mennyi fizikai gyakorlás kell ahhoz, hogy le tudjál ülni. Ugye, én megmondom őszintén a főiskolán nekem évek. Sőt, a mai napig nem tudok egy rendes lótűszölésbe leülni. A testem még nem engedi. Pedig azért rendszeresen gyakorlok a mai napig, majd leülök. És látom azt, hogy nézem azt, hogy most éppen, tehát, hogy mennyi enged a testem. És hát, hogy mondjam, <gül> van mit gyakorolni benne. Csak ma már tudom azt is, hogy voltak éppen az fontosabb, hogy, hogy olyan pozíciót vegyek fel, amiben abban a pillanatban otthon tudom érezni magam, mint az, hogy most valamilyen fajta pozíciót vegyek fel. Állítod, mm-hmm. amire gondolok. Igen, Tehát, igen. hogy... Ha nem is töké, ahogy a főiskolán is, hogyha nem megy a lótusz, akkor fél lótuszba ülsz. Ha nem megy a fél otusz, akkor fekszel. Ahogy nem jelent, mert van sétáló meditáció, ülő meditáció, az csak egy. Nem kell magadat. Persze, nyilván törekedsz rá, de nem kell erőltetni magadat. Tehát az, egy, az majd úgy jön. De ha megerőlteted magadat, akkor a tested rögtön be fog jelezni. Kijönnek a viszerek, szétmegy a térded, ö, fájni fog a nyakad, furcsa mód, pedig a derek. Tehát, hogy vagy ugye, az nem jó. Vagy a, csak ha arra gondolsz bele, hogy, hogy, a, hogy me, a, a, a butha mennyit mennyit jogázott, ha úgy tetszik, vagy, vagy mennyi fizika gyakorlatot csinált, mire ő oda, hogy e nem ez visz a megvilágosodáshoz. Hát azért, hogy mondjam, hány év, ugye? És akkor mi, mi honnan jövünk? beugrunk a hetedik kerületből, vagy a tizenegyből valahova beesünk, és akkor jöjjünk rá ilyen dolgokra. Hát kösz. De egy pici ízelítőt azért ebben az ember kap, hogy mondjuk milyen dolog valahonnan valahova eljutni, nekem ez a vesző egyébként sok szempontból, hogy ha mondtad, hogy egy kicsit ilyen portréjellegű is ez a beszélgetés, hogyha megengedsz ilyen jellegű beszúrást, hogy hogy, És ez, ez a gondolom egyébként, hogy, a, hogy a, az gondolom, hogy az írásba is kijött, hogy, hogy ez egy fontos dolog, hogy az ember eljusson A pontból B pontba, tudja, hogy mi az, hogy A pont, tudja, mi az, hogy B pont. És nem tudod, hogy oda az út, az mennyi időt fog, vagy mit fog elvárni tőled. De, de azt gondolom, hogy ez fontos, konstatálni és tudni megélni, hogy igen, lehet, hogy nem életem legszebb állapot ez, ami most van. Na de az innen ide jutottam. Tehát, hogy tudom, hogy... És akkor lehet ennél jobb? Hát akkor jussunk kb. Hmm. pontból C pontba. Nem hiszem, vagy nem gondolom, és mondjuk én hozzám egyébként a leginkább a téraváda, tehát, a, tehát a, ez a fajta... Yeah téravállal tanítások, vagy ez a szométhó a, a vonal, ahogy tetszik, volt mindig is nagyon, úgy éreztem, hogy közel. De ugyanakkor a zen is, ugye, hogyha már a szotóvonalat behoztuk itt a... Tehát, hogy valahogy a kettőnek a találkozásában, vagy én érzek nagyon erős kapcsolatot a kettő dolog között. Az a fajta tisztaság, az, az a puritán egyszerűség, hogy nem kell neked semmi más... Csak elég hogy, elég, hogy leülsz, és alattad a föld, feletted az ég, és, és ez, a, ez az elementáris egyszerűség, ami. ez szerintem hihetetlen. És ezt én, én ezt a mai napig én ne tud megmarcánom, amikor például hangosítok lent egy rendezvényen, és az van, hogy csak úgy észreveszem magam, hogy, hogy kiegyenesedik a hátam, fölveszek egy ilyen, hát ha úgy tetszik, amennyire tudok nyilván alkalmazkodni egy, egy ilyen helyzethez, de hogy azt veszem észre, hogy én ugye én ott, ott figyelek. De közben, ugye, tehát hogy azért ott egy, egy nagyon aktív alkotó dolog is van. Tehát, hogy, hogy az nem egy passzív, nekem számomra. Tehát, hogy én ott nem bizért bejárok fizetésért, vagy letudok valamit, hanem én ott ugye egy, egy azt gondolom magamról, hogy egy ötödik, hatodik, hetedik alkotó tagja vagyok annak a dolognak, tehát én azt ott igyekszem ott abba jelen lenni, és automatikusan veszem föl a testemmel a, a helyzetet azért, hogy, hogy rá értett, mm-hmm. hogy, hogy ez meg tudjon lenni, mert érzem azt, hogyha a körben ülök görnyetten, akkor ez nem valósul meg. Mm-hmm. Tompolok be. Tehát, hogy én érdekes, hogy ez így mm. hogy jár körbe, vagy, vagy hogy a hangokról eleve mit gondolsz, hogy ez egyébként is egy külön történet, hogy hogy mi, vagy mikor zenészként, amikor amikor például a zenekarunkkal a vedességem, ugye mondjuk zenélünk, vagy koncertet adunk, és és, és maga a zenélés is egy egy ilyen dolog, hogy hogy úgy hát azért azt, hogy érzed, amikor úgy egy pillanat el van kapva, és ott vagy. És ez ez az, ami miatt az ember azt gondolja, hogy csináljunk ilyesmit. Hát ugye egzisztenciát <gül> nem csinálunk zenélésből, az nyilvánvaló. A szerint talán a ipar is összedől, vagy össze bedöntik. Tehát, hogy, hogy nem nincsen, ne legyenek illúzióink, tehát itt azért a a kultúra az most elég ö, sajnos elég nehéz helyzetbe kerül, kerül vagy van. De hogy... Ö, Ilyenkor egy kicsit azért az emberben, meg mindenkében felértékelődnek ezek a dolgok, hogy mi az, ami neki fontos.
1: És mi a B pontod most? Vagy nem tudom,
2: az a B a, nem tudom hogy az ABC-be
1: hol tartasz. Át,
2: hát azt hiszem, hogy nekem sok A pontom van, és, és hát úgy mondom, hogy hát igen. Hát... A B pontom az talán most az egyik ilyen nagy B pontom az ez, ahol most itt ülünk, ez a stúdió. Köszönöm, hogy velem beszélget. Igen, meg persze azt, hogy De ez egyébként része ennek. Elég zimankos időszak van van mögöttem személyesen is mindenféle szempontból. Nagy változások voltak így a környezetemben is, meg a, a, a szakmám belül is. De az, hogy most itt ülünk ebben a stúdióban, és ennek nagyon sokat köszönhetek a feleségemnek is, hogy, hogy, hogy ebbe ö, folyamatosan bátorít és, és tartja, tartja az energiát bennem, amikor nekem épp egy ilyen nehezebb időszakom van. Azt gondolom, hogy, hogy ez most az én B pontom, hogy ide hogy a C pontom mi lesz, ezután azt tudom, hogy még nagyon sok munka lesz, és ö, és én most egyelőre előre kicsit így érzem magam, hogy, hogy most egy, egy nagy kör, egy, egy nagy fejezet úgymond bezárult az életemben. Most egy csomó olyan dolgot, amit, amit ö, eddig kicsit lebegtettem, vagy nem nem, nem mozdult előre az évek során azt. Azt akkor lezártam, ö, éretettem eléretettem, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és csak hogy ezt erősítsem, hogy ezért, ezért fontos ez, hogy tudja az ember, hogy A pontból P pontba eljutsz. Mert akkor azáltal egy kicsit össze is foglalod ezt a dolgot, és, és ez kell az emberbe, hogy tudatosítsad, hogy most mi van. Mert ha, az ember, ha nem gondolsz erre így, akkor tudod, ez van egy ilyen mondás is, hogy ha résnél ennyit vagyod az ajtót, akkor, izé, akkor az ott mindig ott van az, hogy, hogy ezt újra kinyítsd. Bizonyos ajtókat be kell csukni, és ha bizonyos ajtókat becsuksz, akkor nyílhatnak ki bizonyos más ajtók. Most ez nagyon misztikusan, vagy nem tudom mi hangzik, de de egyébként a másik ilyen kultúrkör, ami mindig is nagyon foglalkoztatott, az a Sufi, Tehát, hogy hogy ez egy elhivatottság. Ez a szakma, amit csinálok. Soha senki nem gazdagszik, meg egyébként ez egy egy baromság, hogy itt a, a zeneiparból, vagy a a, a bármi ilyen jellegű tevékenység, sose stúdiót fenntartani az irgalmatlan összegek, ö, évek tapasztalata, és soha nem fogsz tudni olyan, ö, tudom, stúdióra díjakon dolgozni, hogy az hogy az bármilyen szinten is kompenzál. Tehát egyértelmű, hogy aki, aki erre szállja a fejét, az, 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 az egy elhívott ember. Szerelmes. A szerelmes, <gül> ahogy tetszik. És hát nyilván vannak olyan életszakaszok az életedben, amikor, amikor teszel egy kérdőjelet, hogy hmm. na most oké, okay, na de, hmm. azért ugye ennek el kéne jutnia valahonnan, valahová. Fentartható ez a dolog, amibe vagy. M- megy valahova. Mi a vállalkozásodnak a a, Tehát a Főleg, ha megvállalkozol, akkor ott van ez, hogy el kell jutni A pontból, B pontba. De hogy így Mit akartam ezzel mondani? Hát azt talán, hogy, hogy így ez munka. Ez munka és befektetés és, és sok nem múlik. Alapvetően optimista alkatú vagyok, de, de ez az időszak, az embert próbáló tényleg mindenféle szempontból. Tehát, hogy hát mondanám, hogy nehéz ma, nehezebb ma optimistának lenni, de de azt gondolom, hogy, hogy meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy, hogy elhivatot, elhivatottságon van, szeretnek velem dolgozni, hála nekem ez a legfontosabb, hogy, hogy amikor dolgozunk együtt, akkor, akkor, akkor ez egy jó dolog legyen, szak, mind szakmailag, mind emberileg, a legkülönbözőbb területeken, tehát mindegy, hogy céges podcast vagy lemezfelvétel, vagy hangosítás, vagy mit hogy bármi. És ö, nagyon bízom abba, hogy ezek a fajta, látod, hogy a lótusz is meg a szemét való felnövekedést, tehát én mindig, amikor ilyen nehéz helyzet van, akkor ez a kép eszembe jut, hogy nem véletlenül van ez a nehézség, és hogy, hogy ez még elvezethet egy olyan cépontba, amire azt mondom, hogy az ott egy fajta virágzás. Ha ennél, hogy Isten, az nem ez lesz, akkor viszont tudom, hogy na ez volt a B pontból, a C jutás. Mm. hogy akkor ott kellett egy váltás. De akkor valószínűleg ott, ahol leszek, ott jobban fogom érezni magam, mint ahol most vagyok. Tehát van, ha úgy tetszik az oka. Talán ez az élet minden területén lehet. Te is tudnál erről mesélni, hogy Ugye az embernek időnként el kell gondolkodni azon, hogy mi az, amit tud vállalni, hogy van az egy, hogy van egy, mennyire van egyensúlyba az életével az, hogy kell is csinálni, meg szeretem is csinálni. Szerencsére arról beszélgethetünk, hogy egyáltalán van olyan része a munkának, amit szeretünk is csinálni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden egyes percét szeretem, nyilván nem, de hát ettől profi az ember, hogy, hogy attól még azt a dolgot megcsinálj jól. Ugye az ember, amikor még csikó, akkor, akkor a energiája is végtelennek tűnik. És akkor így, amikor egy kicsit, úgy mit hát ilyen tabúd, is, ugye, hány éves volt, amikor ugye, vagy mindegy, Jézus Krisztus, ugye, öznünkbe be egy kicsit más dolgot is, tehát valami ez a 30 körüli időszak az, amikor az ember már tapasztal annyit, hogy, hogy így az legyen, hogy kialakuljon egyfajta látásmód, egy rálátása, most mindegy, hogy mire, életre. A buthának nem nagyon volt, ugye a legenda szerint neki el, el kellett szökni a palotából, hogy megnézze hogy mi a dörgés, mert gyanús volt neki, hogy nem, nem csak ez az élet, ami a bár, azért, vagy micsoda a palota falain belül történt, hát aztán megkapta rendesen, de hogy ez azt gondolom, hogy ez a mai világban ugyanúgy érvényes. burkokban élünk. A, mindenki a maga kis burkában él, és bizonyos területeken nek sajátosság, hogy átjársz ezeken a burkokon, de azért az a jellemző, hogy mindenki a maga kis, kis világában él. Én meg ezeket a kapaszkodókat szeretem. Én szeretem azt, amikor egy utcából bépült, amikor kapcsolat van mm. két terület között. Ez borzasztóan izgalmas dolog, amikor egy videó. Például készül egy videó dolog, és akkor én annak a produkciónak úgy mondom, hogy vagyok, vagy zeneileg vagyok benne. Ez olyan érdekes, hogy ezek a területek hogy dolgoznak mm. együtt? Vagy akármi, mondjuk, mint egy szervezetfejlesztés. És akkor itt ülnek, mint hogy mi, és beszélgetnek arról nagy marketing szakemberek, hogy, hogy mi van most akkor a, mm. mit tudom én, milyen szektorokban milyen mm. problémák vannak, és milyen megoldások, Covid, stb. És e, érdekes, Érdekes, is ez, 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 úgy ez folyamatosan fedezek fel magamból olyan területeket, ami, ami így, ami, ú, wow, hát ez engem úgy mindig is érdekelt. És akkor így ö, lehet, hogy vagy a fényképészet például a fotózás, nagyon szeretek fotózgatni, és akkor most nyáron így volt szerencsém, így ez így, csak így a telefononmal így fotózgatni, és így mondja Marili a párom, hogy így oly, de jó az a kép, hát, hogy ezt miért nem ezért nevezem be valami pályázatra, mondom, ne egy már, mondom, milyen pályázat. De, 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 és akkor így, jóval mondom, hát, ez tök jó, köszi, aranyos vagy. És akkor tudnám, amikor már sokadik ilyet mondja, hogy és az a kép, és az a kép, és akkor így, jóval mondom, akkor lehet, hogy lehet, hogy ha érted, tehát, hogy oké, okay, mert nekem tetszik, de hogy Hogyha, ha kapsz erre visszajelzést, hogy ez másoknak is tetszik, akkor, akkor lehet, hogy ez egy olyan dolog, amivel érdemes lehet. Lehet, hogy ez is egy ilyen célpont lesz nálam. Nem hmm. tudom, hogy, hogy mondjuk így a fotózásra elmenni. Csinálok egy fotót a Borbé Misi Polygon stúdió backstage-ében tavasszal, és akkor átküldtem a, a miséknek, a, hogy, hogy sziasztok, lőttem rólatok egy izét, és a michel annyira tetszett, hogy átküldte rögtön a nem tudom milyen sajtóba, és ezzel ment le az egész lemez sajtóanyaga az én kis telefonos fotómban, mert valahogy érted, ott az egy olyan pillanat volt. Nem azért, mert hogy a, az egyébként kiváló fotós, aki jött és fotózott, szenzációs fotók készültek, de hogy na, szóval, de hogy az a pillanat, az ott, az ott olyan volt, és jó volt. Hát ilyen is. Nagyon örülök, hogy, hogy van van erre nyitottság, hogy, hogy például erről a szakdolgozatról is beszélgessünk. Egyébként szeretnék visszamenni a fősulira, és a más nem bevalom férfiasan, mint hogyha egy mint hogyha a könyvtárból egy bérelt könyv még nálam lapulna, és én, én úgy érzem, hogy azt vissza kell vinnem. Az már, az már egy
1: stúdió ára.
2: És azt tudom, hogy már vagyonokat ér, és fel voltam háborodva, de hogy biztos visszavittem, és akkor egyszer csak a kezemügyébe akadt, és így, ó, mondom, tényleg igazok van, mondom. és hogy, És tényleg nagyon örülök, és köszönöm a, a mindenkinek, aki segített abban, hogy annak idején ez az írás, értelmes szavak formáját vegye föl, mert azért tudod azért az egy külön szakma, tehát én messzeállok attól, hogy úgy fogalmazzak, hogy az... De hogy így visszaolvasva azt látom, hogy egészen egészen értelmezhető valami lett a dolog. Érdemes elolvasni. Itt a műsornak a a
1: leírásába meg lehet találni, belinkeljük. Tehát itt elérhető a vuthamosolya kopcsikmarcitollából.
2: És azt hiszem, mellékeltem egy csomó fotót is, hogyha, hogyha ott az elérhető digitálisan is, egy csomó ilyen, ilyen tehát hogy puthamosolyok is <gül> vannak bent, meg, meg igen, aztán kinyomtatva, nem, ez digitálisan mellékeltem egy, egy csomó, többek között burmai gyűjtést is, tehát hogy olyan fotókat, ami amiként hogy egészen elképesztő, hogy, hogy milyen formába is fajtán ábrázolták ezt, amiről beszélgettünk. Úgyhogy nagyon köszönöm a együtt töltött perceket. Hát mi is nagyon köszönjük,
1: nagyon inspiráló beszélgetés volt. Marcinak a hangmérnöki munkáiról is megtaláltok egy weboldalt, szintén a leírásban, valamint a zenekaratoknak is az anyagait, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük Marcinak a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
1: A tankapuján túl sorozatunkat hallották. Kopcsik Márton, hangmérnök, zenész, zenekarvezető, egykori a tankapuja buddhista főiskolás hallgató mesélt nekünk többek között a buddha mosolya, humor és derű a buddhistat gyakorlásban című szakdolgozatáról. A riporter Udvardi Márton volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!